0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Hoy queremos invitarlos a una entrevista que resulte especial. No sé si a usted que nos está viendo le gusta el fútbol, pero aun cuando no fuera así, yo le invito a que se quede con nosotros, porque si bien vamos a platicar con un futbolista muy exitoso, muy, muy exitoso, también vamos a hablar con un ser humano que se ha preocupado por construirse a sí mismo muchas caídas sí es cierto pero también ha cristalizado muchos triunfos y creo que siempre vale la pena el que cuando nos caemos sepamos levantarnos y nos demos una nueva oportunidad porque siempre podemos aspirar a ser como él lo dice seres de luz le invito a que se quede con nosotros y esté presente en esta entrevista para conocer la vida de Luis Roberto Alves dos Santos, mejor conocido como Sague. Sague, muchas gracias, gracias por aceptar esta entrevista para Universidad Humanitas, de la que somos una producción, porque eres una figura, eres una figura que ha dado mucho para el fútbol mexicano, y creo que sin duda salen cosas muy interesantes como un ejemplo de vida lo que nos vamos a, a conversar. Luis Roberto, tú naces en la Ciudad de México, en la época en que tu padre, el lobo solitario como le decían, pues era la gran figura indiscutiblemente del equipo América. Pero muy pronto tú te vas a Brasil, naces en México pero te vas a Brasil. ¿Cómo fue esta, esta ida a Brasil y con qué te enfrentas allá? Ibas pequeñito, creo.
1: Así es, Carlos. El gusto es mío, es un placer enorme poder estar platicando con ustedes, contigo, con toda la, la gente, ¿no? las chavas, chavos, todo el, el personal que hace parte, gracias a Georgina por la invitación de la Universidad de Humanities por permitirme estar con ustedes. Y que conozcan un poco más de, de, de mi vida, de mi forma de ser, de lo que bien mencionas, ¿no? De todas esas peculiaridades que he vivido en mi vida, en donde es correcto lo que mencionas, Carlos. Yo nací acá en México cuando mi padre era la gran figura del Club América. Un Club América que apenas estaba empezando a dar sus primeros pasos en convertirse en, esa gran, en ese gran equipo en esa gran potencia obviamente respaldado por la gran empresa que está por detrás de la América que todos sabemos que es Televisa el señor este, Emilio Azcárraga Milmo el famoso Tigre eh, quería eh, hacer de la América un equipo que realmente pudiera pelear contra en aquel entonces las famosísimas eh, Chivas del Guadalajara el campeonísimo como se conoció en, aquel entonces, uh -huh. en aquella época de los años 60 el equipo del pueblo, el equipo de puros mexicanos el equipo que era el más ganador en aquel entonces y la idea era, era hacer de desde América un oponente digno, un oponente eh, que pusiera condiciones un oponente que tuvieron una gran distinción y por eso trae a mi padre de Brasil, fueron 10 años que él jugó acá en el fútbol mexicano, mi padre, que en paz descanse eh, y sí, naz, nací acá ¿no? en, 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 en México pero a los 3 años, no, no había ni completado los 4 años él se retira que fue en el año de, de 71 yo nací en en 1967, de hecho, eh, apenas habían construido el, el mítico histórico Estadio Azteca ¿no? en esa época, y es cuando entonces él decide regresarse a Brasil por influencia de mi madre, por la familia ya que todos viven en Brasil hasta el día de hoy, tanto por parte de mi padre como de mi madre, mis hermanos, entonces me fui muy chiquito, tenía, digo, no había ni completado los cuatro años, estábamos regresando a Brasil.
0: Muy bien. Indudablemente eso nos muestra que vivías inmerso en el fútbol. La pelota circulaba por todas partes del lugar.
1: <risa> es correcto, pero, es correcto. Yo bromeaba, pero, había, perdón sí. que te, había un comercial, no vamos no, no a decir la marca, pero decía, desayunas, comes. Cenas y todavía meriendas en la noche, ¿no? Decías tal, tal marca, ¿verdad? En la familia era lo mismo, o sea, desayunábamos, comíamos, cenábamos y merendábamos, obviamente, todo sobre el fútbol. Así es, así fue.
0: Oye, pero una cosa es el ambiente y otra cosa es cuando tú te involucras ya personalmente. Tengo entendido que empezaste en lo que le llaman fútbol de salón o de sala, algo así.
1: Es correcto, es correcto, es correcto, Carlos. Este, en Brasil se practica mucho eso, a raíz de, de ese crecimiento ¿no? tan este, imponente y gigantesco uh -huh. de las grandes urbes, de las ciudades grandes, los famosos eh, terrenos baldíos, ¿no? lo, lo que es este, los terrenos que... Durante muchos años se convirtieron en canchas de fútbol para muchos niños, incluyendo Brasil y en muchas partes del mundo. Esa, ese lado eh, se fue perdiendo ¿no? con la construcción de casas, de edificios, centros comerciales. Entonces en Brasil se adaptó mucho la práctica de, de ese deporte de fútbol de salón o fútbol de sala. En portugués fútbol de salón, acá en México fútbol de sala que juegan cinco contra cinco, un espacio mucho más reducido, y ahí fueron mis primeros pasos como futbolista, sobre todo en el equipo, en el famoso Corinthians, donde mi padre jugó también muchos años, y que eh, de alguna forma fue como que el puente, o, o el eslabón, para que yo pudiera después ya meterme de lleno en el fútbol soccer normal, ¿no? el tradicional de once contra once, en Brasil ha dado muchos futbolistas, grandes futbolistas, yo creo que seguramente el más destacado y conocido que ustedes tendrán en mente es Ronaldinho, el famoso Ronaldinho Gaúcho. Okay. Él empezó, Ronaldo el fenómeno, los dos Ronaldos de hecho en el Brasil empezaron eh, jugando fútbol allá en Brasil jugando precisamente fútbol de salón o fútbol de sala. Entonces, okay. eso te ayuda mucho, desarrollo, técnica, disciplina, y fueron mis primeros pasos, mis primeros este, pinillos con relación a, a querer participar en un equipo ya más estructurado, un equipo más este, ordenado, ya con un entrenador, con compañeros, en fin, conceptos futbolísticos que después los apliqué de manera ya muy este, contundente en el fútbol de campo normal.
0: Claro. Sócrates fue otro, creo, que destacó es correcto, muchísimo ahí. no, es
1: Correcto, Sócrates Casa Grande, sí, es verdad, tienes okay. toda razón.
0: Oye, Sague, eh, tu padre era una figura, no solo en México, en Brasil también lo era. ¿Cuál es la losa que se tiene que cargar como hijo de una figura tan grande? Porque yo sé que es odioso. Pero las comparaciones siempre salen. ¿Cómo te pesó o cuál fue tu motor?
1: <risa> las comparaciones, mi querido Carlos, son inevitables, pero son sí muy odiosas y muy hirientes. Y lo viví en carne propia desde el, mis primeros pasos precisamente en el Corinthians, ¿no? donde venían a la mente luego, luego esas comparaciones con mi padre, y la verdad sí me dolía mucho, ¿no? Yo me imaginaba en mi infancia, decía, híjole, para igualarlo, no ni igualarlo, porque no era ni mi intención, para seguir su legado, para poder tratar de emular sus pasos, yo decía, va a estar cañón la cosa, ¿eh? va a estar muy complicada, porque me acuerdo que me acercaba eh, en las gradas, no o en la misma cancha, jugando ya, actuando, y iba a cobrar un saque de banda allá en el Corinthians, el equipo donde él jugó, donde es una figura, es un histórico, y después ni se diga, fue compañero de Pelé en el Santos, de hecho fue su trampolín para venir a México, uh -huh. porque en aquella época, ese famoso Santos de Pelé, que era el equipo más importante del mundo, viajaba por todas partes, y en uno de esos viajes hicieron una gira por Sudamérica, y fue precisamente en donde el señor eh, Emilio Azcárraga y Guillermo Cañedo, que era su brazo derecho, lo ven jugando y lo dicen, lo vamos a traer a América porque necesitamos un jugador con esas características, hablando de mi padre. Entonces sí era difícil, por un lado, porque digo, me acercaba a las gradas a cobrar un saque de banda en el Corinthians, allá en el estadio, y decía, no hombre, tú eres... Ya te imaginarás todo lo que me decía, ¿no? Eres un, tu papá sí era un fregón, tu papá sí era un jugadorazo, ¿no? Entonces ahí empezaban como que las, los primeros cuchillazos, ¿no? En mi piel, que tuve que soportar, entender, pero por otro lado existía una gran motivación, Carlos, y admiración, porque yo veía cómo la gente trataba a mi padre, cómo se acercaban para hablar bien de, de él, ¿no? De reconocer sus logros de recordar sus goles que había hecho, sus hazañas, entonces eso como hijo yo escuchaba, estuve muy apegado a mi padre, somos tres hermanos, mi hermana la más grande, mi hermano el del medio, yo el más chico, mi hermana y mi hermano muy pegados a mi mamá, por cuestiones de edad inclusive, salían mucho, yo me quedaba mucho en la casa, mi padre siempre fue un, un, una persona muy hogareña, entonces yo me quedaba con él precisamente viendo partidos de fútbol o el automovilismo que tanto le gustaba en Brasil, hasta llegué a tener ideas de querer ser corredor en algún momento, en mis sueños, Guajiras corredor de Fórmula 1, imagínate Vamos. pero yo veía como mi padre era reconocido alabado, admirado por las personas, entonces ese fue tal vez lo que me preguntas, mi gran motor mi gran motivación de querer emular mi padre, ¿no? seguir los mismos pasos afortunadamente, ¿no? no sé que no todos tienen esa Pueden tener esa bendición o esa gloria o esa felicidad de tener un padre y más un padre triunfador ¿no? que me inspiró y fue así como traté de seguir los mismos pasos de él.
0: Oye, esta inspiración debió haber sido muy grande porque no en Brasil, no en México, en el mundo entero, tal pareciera que los grandes deportistas, aquellos que destacan en cualquier género, siempre provienen de hogares muy humildes hogares donde lo que te motiva es la necesidad en tu caso era diferente
1: así fue con mi padre mi padre fue un caso así mi padre uh -huh. desde los 8, o nueve años sufrió mucho, tuvo que salir eh, desde, desde su casa a trabajar, a buscar esa forma de no solamente sobre, sobrevivir, sobreexistir y aparte ayudar a su familia a mis abuelos, que en paz descanse abuelos paternos de condición de una de una condición social no muy muy baja muy humilde y como bien mencionas esa es la típica historia del, del, del deportista y sobre todo de los futbolistas en Brasil hay muchos casos así y él fue un ser que vivió todo eso en carne propia y trató de salir adelante por eso su gran orgullo siempre lo mencionó era lo que había logrado otras épocas de fútbol no pero haber podido lograr cosas importantes en su momento y dejar más que algo eh, económico, porque vuelvo a repetir, el fútbol eran de otras épocas, otras etapas, pero su principal compromiso junto con mi madre era nuestra educación, nuestra formación académica de los tres hermanos. Mi hermana es una doctora eh, reconocida allá en Brasil, es directora de un hospital importante. Mi hermano, un contador público es también este administrador de empresas graduado licenciado y digamos que yo fui el rebelde de la familia yo me decidí por el fútbol <risas> ya seguí los pasos de él entonces pero era su gran orgullo no de haber montado una familia en todos los sentidos entonces sí para mí siempre fue ejemplar en el sentido era 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 la persona que quería emular sus sus pasos, ¿no? De seguir, porque sabía de las dificultades que había pasado durante toda su infancia para poder alcanzar sus metas o sus objetivos.
0: Claro. Oye, sagui te vas muy pequeño de México. Supongo, uh -huh. hablabas poco español.
1: No, tal... no, de hecho, de hecho, ni hablaba. Creo que apenas empezaba a babucear claro. a unas palabras. No hablaba claro. nada.
0: Fíjate, ¿llegas a hablar portugués? Uh -huh. llegas en un ambiente de fútbol llegas con un padre que es un ídolo empiezas el camino del fútbol y sin embargo tú no aspiras nunca, allá que te vas a dedicar a esta profesión a representar a la selección de Brasil ¿por qué?
1: es una, es una buena pregunta y muchos me han este me, me han indagado sobre eso, Carlos porque yo la verdad mi padre y mi madre por Dios por, por eso lo vas absorbiendo eso, ¿no? Lo vas heredando. Mi padre tenía un amor incondicional por México. O sea, lo uh -huh. trataron tan bien acá en México, empezando vuelvo a repetir por los los dos los dos personajes más importantes en la vida de él, el señor Emilio Azcárraga como Don Guillermo Cañedo, ¿no? Digamos este dos este figuras importantísimas en no solamente en el ámbito del fútbol, como en otras, en otras aristas también, en otras áreas, que estaba sumamente agradecido. Y no solamente ellos, obviamente, y eso se iba permeando hacia todo el pueblo mexicano. ¿No? Mi padre, su gran sueño era ir a una corrida de toros. En su momento llegó a conocer a grandes toreros a través del fútbol que, que hace ese puente, ¿no? como Manolete este cordobés no sé yo no soy tan enterado nos sé si está hablando algunas cosas raras pero me acuerdo que me platicaba esas historias de grandes toreros no quería conocer a Cantinflas era su gran ídolo no este porque en Brasil de lo poco que se conocía de México eran las películas de Cantinflas y él me platicaba mi padre era, era de Bahía del Norte de Brasil no uh -huh. y todos obviamente siempre es, aspiran venir al, al, a los polos más importantes de Brasil, en este caso São Paulo, el Río de Janeiro, donde en aquello entonces, estoy hablando de los cincuentas, ¿no? apenas empezaban los cines y se veían las películas de Cantinflas, entonces él era fan y quería conocer, quería escuchar los mariachis, o sea, había una gran identidad, eso sí, nunca me supo explicar bien, tal vez porque en Bahía hubo alguna influencia de españoles en su momento, aunque Brasil fue conquistado totalmente por portugueses, yo creo que ahí hubo una influencia de españoles, mínima, pero él era enamorado de la cultura, de la, de la vida, de la historia de, 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 de México, ¿no? que lo motivó a venir a jugar a México, ¿no? Entonces, eso para él era fundamental, entonces tenía un gran amor, un gran cariño, entonces mi infancia, mi desarrollo, todo siempre estuvo girándose en torno de historias, anécdotas, pláticas, okay. vivencias, ¿no? Sobre todo en esas comidas familiares, famosas a los domingos, en la sobremesa, sobre México, todas las maravillas que Acapulco en su momento, ¿no? Nosotros veíamos vivíamos películas de Elvis Presley, mi mamá fan de Elvis Presley, esas famosas películas de Elvis Presley que la, supuestamente se hizo en Acapulco, y ellos nos decían, mira, ahí estuvimos, ahí nadamos, ahí comimos, bla, 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 bla. Entonces, todo el tiempo México estuvo presente en mi infancia. En la escuela, mi apodo era O Mexicano, ¿no? El Mexicano. O sea, llegábamos el primer día de clases, de, 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 de aulas, ¿no? De, de, de clases, ¿no? Cuando empezaba el año, la maestra veía la lista de, de alumnos de alumnos, y decía en este salón hay un niño, hay un chico que es mexicano, ¿quién es? entonces yo me sentía sumamente orgulloso porque todo el salón volteaban las miradas levantaba la mano y entonces ahí estaba Luis, levantaba la mano entonces ya todo el mundo sabía que era mexicano es clases de geografía fiestas, que el sombrero que el sarape muchas cosas que el brasileño adora del mexicano, ¿no? los tacos, que obviamente la tequila bla 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 todo eso yo me desarrollé en ese ambiente, entonces yo me sentía sumamente orgulloso y me siento orgulloso, me sentiré de ser mexicano de nacimiento y quería representar a mi país de nacimiento, en este caso México, en alguna competencia oficial, en este caso obviamente una Copa del Mundo, que es lo que más alto puede aspirar un futbolista. Entonces A eso, todo el a eso tiempo, quería llegar. Todo el tiempo, todo el tiempo México estuvo muy presente, Carlos, en mi vida y sigue estando. Mismo viendo al Brasil hoy en día, los vecinos, la gente allá en la colonia, todos saben esa, obviamente, esa relación con México.
0: A eso quería llegar, Sague, porque a partir de aquí me gustaría saber cómo entras en contacto con el fútbol profesional mexicano.
1: Bueno, este... Obviamente, muchos podrían pensar que fue a través de mi papá y no, no fue así. Mi papá siempre me decía, tú estudias, tú dedícate a la escuela, este, ya después vemos lo que pasa. Nunca me obligaron a jugar fútbol, obviamente me apoyaron cuando vieron, sobre todo que estaba más decidido a seguir en esa carrera. Mi hermano quería también seguir los mismos pasos. Como te comenté, mi hermano es más grande que yo, me lleva cinco años. Mi hermano siempre también fue mi inspiración, ¿no? de niño lo veía. Era muy bueno, es muy bueno jugando fútbol. De hecho, él era el que pintaba para ser el crack de la familia, ¿no? El, el jugador que siguiera los pasos del papá. Pero en la etapa crítica de la juventud, ¿no? La buena vida, las fiestas, las novecitas como que se fue desviando del camino. Y yo seguía a pie de la letra los consejos de mi papá. Entonces empecé, como te comenté, en el Corintias Ya después fui subiendo peldaños de manera muy rápida en el Corinthians me destaqué muy pronto eh, haciendo mis goles, destacándome teniendo grandes actuaciones me van subiendo de nivel hasta llegar al profesional a los 17 años una edad muy joven eh, y más de un equipo como el Corinthians ¿no? que es un equipo tan grande importante como un América, como un Guadalajara en Brasil sin duda alguna hicimos una gira por Sudamérica y Centroamérica, era la despedida precisamente de un hombre que tú dijiste, de Sócrates, él se iba al fútbol italiano, eh, entonces el Corinthians quiso aprovechar ese marco para hacer una gira, y en esa gira eh, resulta que coincidentemente encontramos eh, a la selección mexicana, que se estaba preparando para el Mundial de 1986 acá en México, que en su momento iba a ser en Colombia por cuestiones políticas, ¿no? ya que ya, ya todos sabemos de, de, de Escobar, de Pablo Escobar, Colombia vivía momentos muy difíciles, México agarra la, la sede del Mundial a través de Guillermo Cañedo, señor Azcárraga, entonces la selección mexicana no tiene que participar en las eliminatorias y empieza a hacer giras por todo el mundo prácticamente, comandados por Bora Milutinovic y su cuerpo técnico, Miguel Mejía Barón, Mario Velarde, Memo Vázquez, gente de los Pumas, de la UNAM. En un país, precisamente en Trinidad y Tobago, coincidimos el Corinthians con la selección mexicana. Nosotros jugamos antes como la preliminar y después jugaba la selección de México. Empiezan a correr las voces, ¿no? Eh, empiezan a correr voces y, y los periodistas mexicanos que acompañaban, como siempre, todas las, la selección, las giras de la selección se enteran que hay un Sagui que está jugando en el Corinthians. Les llamó la atención, igual que el cuerpo técnico. Eh, me empiezan a buscar, me empiezan a contactar en el hotel donde estamos concentrados. Y a partir de ahí, ¿no? Me, 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 me buscan, me hacen entrevistas, periódicos de aquel entonces, el esto, ovaciones, Heraldo, este que acompañaban, Había muchas, este, era otros, otros tiempos, otras épocas. Pero es la afición Me empiezan a, a entrevistar Me dicen que soy mexicano Que se me gustaría jugar en México O sea, todo ese, ese sueño Que vivía de niño se empieza a convertirse En realidad okay. Hasta el punto de que en el día Del partido me invitan a ir al vestidor del, del, De la selección mexicana Y ahí todos Empiezan a hablar de maravillas De mi papá, ¿no? jugadores de la talla Como Thomas Boy estaba Aguirre, Manuel Negrete, Miguel España, los del cuerpo técnico, todos diciendo que, sobre todo me acuerdo de Thomas Boy, porque me regaló, tuvo un gesto muy bello, me regaló una playera y me dice, yo fui muy fan de tu papá, tu papá jugadorazo, un crack, goleador, o sea, todos siempre hablando muy bien y refiriéndose muy bien a mi padre. Más me encendió la llama de querer seguir mi carrera en el fútbol mexicano, no quería vivir esas mieles, o todo ese respeto, esa admiración, ese cariño de la gente hacia o sea, mi papá, Miguel Mejía Barón, se acercó, me dijo, le di muchas patadas a tu padre, tu padre era un crack, era difícil poder pararlo, estaba Sanabria, otro este, jugador de los Pumas, emblemático de ese Puma de los sesentas, el entonces,
0: suavecito, este,
1: es, es correcto, exactamente, <ríe> Héctor Sanabria, entonces todo eso me fue motivando, Carlos, para querer, para querer este, inclinar ¿no? o dirigir mi camino hacia el fútbol mexicano. Y fue ahí precisamente, había un directivo de la América que acompañaba, que era de la Federación Mexicana, se apellidaba Martínez, don Ramón Martínez, me ve y luego, luego llega a México y le comenta a la gente de la América, mira, ya está el hijo de Zague. Obviamente, ¿no? El Lobo Solitario, Sague, ya está su hijo jugando, hizo goles, jugó muy bien, de hecho me fue muy bien a esa gira, todo el mundo habla bien de él, le preguntaron a la gente del Corinthians, porque después de esa misma selección se fue a Brasil a prepararse, a jugar, también preguntaron, indagaron, y así fue como se dieron las cosas, Carlos. Ahí de repente ya teníamos el señor Panchito Hernández a través de un promotor buscando, hablando con mi papá obviamente, este, preguntando eh, qué, qué pasaba con mi situación, que querían que me viniera al fútbol mexicano, y así fue como se dieron el Corinthians no me quería dejar ir me veían como un jugador de mucho futuro, pero yo estaba muy este, ilusionado mi papá, obviamente le digo, mi papá hay que presionar, presionamos bastante, el Corinthians respetaron a mi padre por la figura que era y así fue como se dieron los acuerdos entre América, Corinthians y fue como llego al fútbol mexicano en 85, Carlos.
0: ¿Cuándo debutas en el América? ¿Lo recuerdas?
1: Mm, mira, te vas, voy a decir no es que. No vas a decir que, que si tengo una buena memoria, creo que no, pero recientemente, el día, el día primero de noviembre, me acaban de mandar un este en las redes sociales felicitaciones, que precisamente el primero de noviembre de 1985 fue mi debut con el América. Hace. ...36 años...
0: Okay. ...jugabas de extremo...
1: Así ...en es. ese
0: momento... ...cuándo Así fue es. tu primer gol... Este, ¿sague? ...¿lo recuerdas?
1: <ríe> ...sí, sí... ...precisamente en, esa, en ese torneo... ...que era el famoso torneo Pro... ...de 85 y México 86... ...que son los torneos previos al Mundial... ...cuando se da mi debut... Eh, ...el entrenador era el Zurdo López... Y vamos a jugar un partido contra el Puebla Allá en Puebla eh, Increíblemente y paradójicamente Carlos, es el único gol de tiro libre Que he hecho en toda mi carrera Una jugada que hacemos Que hacía el Zurdo López y Dice, vamos a preparar esas jugadas De táctica fija uno, pisa, uno está delante del balón, otro está acá Pisa en la pelota, la jalan Llega Zague, patea y hace el gol Y dicho hecho, así salió la jugada Tal como habíamos ensayado y fue mi primer gol con el América contra el Puebla noviembre eh, noviembre, la fecha no sé exactamente de memoria, pero sí noviembre de 1985
0: Fueron muchos goles más después que hiciste que te permite cristalizar tu sueño convertirte en el seleccionado mexicano y asistes al primer mundial con la selección de México creo que fue en 94 una selección impresionante. Dicen que es la mejor que ha habido, pero que se queda a un pasito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dimos ese paso?
1: Los, los, los infelizmente, como muchos dirían, ¿no? los malditos penalties. Yo creo que, pero más que los penalties, yo pondría, yo creo que nos faltó oficio y un poco de experiencia, Carlos. Nosotros, esa generación... Dorada, que fue una generación importante, encabezadas, en mi punto de vista, en mi opinión, por el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, que para mí es Hugo Sánchez, digan lo que digan, este, nosotros nos vimos muy este, maltratados y fuimos castigados por el famoso tema de los cachirules, lo recordarás, me imagino, que México deja de ir al Mundial de 1990, donde seguramente eso hubiera sido una base muy importante para muchísimos de nosotros que estábamos en un momento importante en nuestras carreras, inclusive el mismo Hugo Sánchez que era su mejor, fue su mejor momento futbolístico con el Real Madrid andaba en plenitud de facultades físicas eh, técnicas y sobre todo mentales, ¿no? porque hay que dar esa combinación ¿y qué sucedió? el tema, famoso tema de los cachirules castigan a México México no participa ni en las eliminatorias nos dejan afuera. Entonces esa generación estaba como que ávida, incluyéndome a mí, de poder participar en competencias internacionales. Yo nunca había participado en ninguna, ninguna competencia, en mundiales no existían. Bueno, sí existían, pero no tenían tanto real, los mundiales sub-17 o sub-20 o olímpicos, no, era una cosa, era un fútbol más, más complicado. Entonces el mundial obviamente era nuestra gran vitrina que de hecho viene este, como sala la famosa Copa América de 93, que yo creo en Ecuador, que fue la primera experiencia internacional de esa generación de futbolistas mexicanos, encabezados por, no todos, por Hugo Sánchez, pero un grupo importante, Jorge Campos, el emperador Suárez, este, Alberto García Aspe, Benjamín Galindo, Hermosillo, este, Ramón Ramírez este, grandes Nacho Ambriz, muchos futbolistas de mucho carácter, de temple de mucha técnica ¿qué sucedió? yo creo que nos faltó esa, ese oficio en el último partido contra Bulgaria, de poder manejar de mejor manera el partido y evitar que llegáramos a los penaltis, ¿no? hay una expulsión este un partido bajo unas condiciones climatológicas muy fuertes ahí en Nueva York, ha sido un calor yo creo que es de los partidos reconocidos por FIFA que más calor este se ha vivido no con más intensidad entonces yo creo que faltó experiencia porque todos señalan los penalties pues, sí pero los penalties es consecuencia de yo creo que este grupo de haber tenido un poquito más de madurez de experiencia ya de roce internacional yo creo que sin duda alguna esta selección podría haber hecho cosas muy importantes lástima obviamente el fútbol. Como dicen, el si hubiera no existe, ¿no? El hubiera no existe. Así que eh, fuimos tal vez presas de esa, de esa falta de experiencia, ¿no? De, de, esa, de ese rostro internacional que otras selecciones ya tenían mucho más. y En este caso, en nuestro grupo, el único jugador que tenía ese rostro internacional era Hugo
0: Sánchez. ¿no? Claro. Y eso que venían de haber obtenido un año antes el subcampeonato de la Copa América. Ah, Así es, fue la gran, muy claro.
1: es, es correcto, que fue la gran sorpresa, la revelación, nadie daba nada por México, ¿no? lo invitaron, no creo nada más, eso fue un gran acierto de los directivos, se necesitaba ese roce, me acuerdo que te recordarás también seguramente, Carlos, estuvo antes de Miguel Mejía Barón, César Luis Menotti, el entrenador de la selección, argentino, campeón Exacto. del mundo con Argentina, y íbamos de gira a Europa y llegamos al aeropuerto, no había una viva alma, o sea, de hecho, a recibirnos, de hecho, me confundía, pensaban que yo era el portero y que Jorge Campos era el delantero, por ejemplo, ¿no?, por mi estatura, entonces me llamaban conmigo, eres the goalkeeper, no, 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 el goalkeeper es Jorge Campos, ¿no?, entonces, cosas que vivíamos, experiencias, por eso digo, faltó realmente tal vez más de Cerros Internacional, Aquí después creo yo, futuras generaciones, aunque no se ha logrado ese famoso quinto partido, o llegar más lejos, yo creo que ya tuvieron más eh, fortuna de tener una base más sólida, nosotros llegamos ahí de la nada, ¿no? vuelvo a repetir, una, 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 digamos, una generación de jugadores ambiciosos, que queríamos trascender, no, mi querido Luisito también estaba, Luis Doctor, Luis García, o sea, todos queriendo trascender y así fue como poco a poco pudimos lograr una selección este, competitiva y, y que creo que ha dejado buenos sabores de boca en la afición a Mexicana.
0: Cuatro años después, 98, supuestamente llegas en el mejor momento con madurez ya, eh, todo el mundo esperaba que esa selección hiciera lo que la del 94 que había aspirado, no había logrado y no llega, Sagui. qué pasó ahí?
1: <risa> es una es una pregunta que me hago hasta hoy, me duele mucho, no este, pero destinos de la vida eh, hicimos una eliminatoria perfecta, calificamos con anticipación, líderes eh, y coincido contigo, muchos no solamente yo, muchos de mis compañeros llegábamos así, con esa confianza con esa seguridad de que podíamos, este, ahora sí hacer un mundial con esa madurez ¿no? porque el futbolista necesita esa madurez, ¿no? No, es todo, no es todo de ímpetu, no todo es fuerza no todo es ganas, ¿no? hay que ser maduro hay que saber correr, hay que saber es, es, interpretar el partido y, y estábamos todos muy ilusionados muy felices, el entrenador en aquel entonces era Bora Milutinovic, que había hecho todo el proceso eliminatorio y ahora, ahora sí como dicen, a los 44 minutos del segundo tiempo hubo un cambio de entrenador eh, entra al mando eh, Manuel Lapuente y Manuel como todos los entrenadores, ¿no? que se respeta, no se entiende, yo nunca le entendí, me costó trabajo pero se respeta porque sabemos que muchas veces pasa eso en el fútbol apuesta por su gente ¿no? otros compañeros que son amigos míos y los admiro, los respeto pero sí sentíamos que era algo injusto con nosotros que habíamos vivido todo el proceso eliminatorio obviamente nadie tiene un derecho reservado yo soy de la idea que el futbolista que llega a la selección tiene que estar en un buen momento, que no hay este, cupos regalados o comprados o garantizados en la selección, es el día a día y infelizmente eh, Manuel decide llevar su, sus jugadores que él conocía más, que entendían, según él, su forma de interpretar el fútbol. Y muchos de nosotros nos quedamos eh, este, relegados, desagados. Me dolió muchísimo. Fue complicado, difícil de asimilar, porque me había preparado de manera este, completa, integral, aunque siempre debe ser profesional. Y lo mismo que comentas, lo viví después de todavía mejor, me sentía más fuerte más preparado más maduro en el mundial de 2012, el famoso mundial de Japón y Corea, uh -huh. y aquel famoso partido contra Estados Unidos y yo estoy convencido de, de que si hubiera hecho una mezcla de algunos otros jugadores un poco más maduros, yo creo que México hubiera dado también un gran paso en ese mundial, pero bueno, así es el fútbol, con sus caprichos, me quedó Carlos, y ya no pude participar en un, en un otro
0: mundial Sague, tienes un récord que impresionante. Siete goles en un solo partido. ¿sí? Eso, es correcto. Dirán que el rival era muy malo, pero siete <risas> goles, no cualquiera.
1: Como Estabas... dices, ni, ni las cáscaras haces eso, ¿verdad? Ni las cáscaras, claro.
0: <risas> Estabas metiendo goles por donde quiera, te convertiste en el mejor goleador histórico de América. Así es. Y de repente... Te mandan a otro equipo, Atlante.
1: ¿Por qué? Así es. Cosa otra, otro, otro capricho del fútbol, Carlos. Es que este, otras épocas no tenías tanta capacidad de decisión en aquel entonces. Tú pertenecías a los clubes no como hoy en día que el futbolista, que es un tema profundo, que hay que, qué bueno, que es, es así. Hoy en día el futbolista tiene un contrato. ¿no? de prestaciones de servicio al momento que se acaba ese contrato el jugador es libre de poder decidir a dónde se quiere marchar en aquella época no, pertenecías al club y no había forma si no, había, si no, si no existiera si no hubiese una negociación entre los dos clubes ¿no? uno que te vende y otro que te quiere comprar, no podías salir de ninguna forma pero Televisa tenía el famoso comité de fútbol en donde era dueño de tres equipos algo que hoy tampoco ya está penalizado por FIFA, hoy no se puede. Y eh, el Atlante también pertenecía a, a, a Televisa. El Atlante pertenecía, a, no sé si sigue perteneciendo, creo que ya no, Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga. Uh
0: -huh.
1: Los primos a principio se llevaron muy bien, después del fallecimiento del señor Azcárraga mismo, pero después yo creo que hubo diferencias, se pelean, se dividen las cosas... Y a mí me mandan al Atlante en esas negociaciones, ¿no? De, de, de bienes, ¿no? Como si fuera un divorcio, ¿no? Este, esto es mío, este tuyo, este es mío, este tuyo. En la América no dijo nada. No quiso, tal vez, pelear en su momento por mi persona o insistir más que me quedara en la América. Era mi gran sueño. De hecho, me quería retirar en la América y me acaban enviando al Atlante. Y así fue como acabo este, jugando esos últimos años, aunque después tuve un pequeño regreso y me voy ya cierro mi carrera en Necaxa también, que pertenecía o sea, como que era muy fácil hacer esas transacciones en Televisa, porque a final de cuentas eran los tres equipos, América, Necaxa y Atlante.
0: Claro y tienes un gran éxito, hay algo que me llama mucho la atención, que tú te retiras, no te retira ni el tiempo, ni el que las facultades se hayan agotado tú decides retirarte eso
1: es importante. Así es, así es, yo tenía eso muy claro, Carlos, yo dije, yo me quiero retirar del fútbol, yo no quiero que el fútbol me retire, ¿no? Como había vivido muchas historias y como mi padre me preparó durante muchos años, en donde con sus consejos, con su experiencia, me decía eso, tú tienes que retirarte del fútbol, no que el fútbol te retire para que no estés viviendo situaciones desagradables, que no hay necesidad de por sí ya siempre señalado, ¿no? Siempre, este, sobre todo a los jugadores que ganan una proyección, un destaque importante. Entonces, eso lo tuve muy claro en mi mente, que yo quería tomar esa decisión, ¿no? De hecho, querían que siguiera jugando fútbol, insistieron muchísimo, pero dije, muchas gracias, señores, hasta aquí llega mi, mi carrera. No fue fácil, por supuesto. Pero creo que con el tiempo me fui preparando, tanto en el aspecto emocional, eh, en el económico también, porque es un papel importante, es un rol significativo. Y con mis negocios, con mi manera de ver la vida, con la vida, con el apoyo de mi familia, dije hasta aquí llegamos, me hago un lado y por eso decido
0: retirarme del fútbol. Y te conviertes después, además de empresario y otras cosas, en un comentarista muy exitoso. Estás en ESPN y después te conviertes en la tripleta, pues tengo que decírtelo, pero son los mejores narradores de fútbol hoy por hoy, que estás con Martinoli, con, con, este, con Luis García y, y por supuesto Campos, ¿no? que son la cuarteta, los cuatro mosqueteros. ¿Cómo se conforma esto? ¿Cómo llegas ahí?
1: Y fue chistoso porque se fueron dando las circunstancias Tuve un paso por Televisa también A cual estoy sumamente agradecido Eso también son este, enseñanzas de familia Jamás voy a escupir ¿no? en el plato donde me dieron de comer Jamás Después tuve un paso por eh, Independiente de las cosas que me hicieron Porque también sería plática de otro día ¿no? De profundizar más Pero bueno, eternamente agradecido Después me voy a ESPN, también muy agradecido por la oportunidad que me dan. Y de repente surge una invitación, yo la verdad no me la esperaba, por parte de eh, personas, de altos ejecutivos de, de TV Azteca, diciendo que querían invitarme a ser parte de su barra de analistas, comentaristas de Azteca Deportes. Y obviamente coincido contigo, para mí, mi padre siempre me enseñó también eso, hay que estar siempre con los mejores y hay que esperar a estar en los mejores equipos, ¿no? Hablando en esa comparación con el fútbol, sabía que eh, tanto Cristian como mi querido Luisito, Jorge Campos también, George Fields, como le, le digo, este, ex compañeros míos, siempre me llevé muy bien con ellos, pero tampoco quería ser el arroz negro, ¿no? En esa, en esa cuarteta que mencionas. Eh, tuve la creo que la sensibilidad de preguntarles de hablar con ellos antes de aceptar cualquier cosa que si ellos estaban dispuestos a me aceptar en su equipo tan triunfador que lo, lo han manifestado en los últimos años de manera ampliamente dominante y, y, y a la se podía hacer como que un refuerzo no como diríamos en el fútbol me reciben de brazos abiertos, o sea, con, una, con un respeto, con una admiración, con un cariño, me dicen, por supuesto, siempre ya habían existido posibilidades, siempre, siempre bromeaba, de hecho, Jorge lo encontraba mucho en viajes con la selección o en viajes de, de chamba, a veces a Luisito también, Cristian, no, vente con nosotros, ahí te la vas a pasar increíble, te vas a divertir, y así fue como se van dando las cosas, y la verdad, sumamente contento y feliz de haber tomado esa decisión y ser parte de este gran equipo, en donde vuelvo a repetir y en general me han tratado con un respeto, con, con una admiración y sobre todo con una caballerosidad muy marcada con relación a mi esencia no por ser de la América de la otra empresa donde trabajé pero entendiendo los momentos los tiempos y la verdad muy feliz y muy contento Carlos.
0: Sé que estás a punto de tomar un avión vas a salir en un momento más Nada más quiero hacerte una última pregunta. ¿Ha sido muy exitoso en lo que has este, eh, emprendido. Esto sin duda lleva una mística muy especial. Aquí en este programa acostumbramos preguntarles la opinión a nuestros invitados respecto a lo que piensan, cómo lo, lo definirían ellos, lo que para ustedes significa trascender.
1: Mira, Carlos... Te agradezco este, tus comentarios, tu, tu, esa, esa percepción. Ha sido un camino difícil, complicado, desde que ¿no? empezamos la entrevista, como te, tú mencionaste muy bien, tu percepción, y te reafirmo, las famosas comparaciones, ser hijo de una leyenda allá en Brasil, acá. Ha habido muchos aciertos, ha habido equivocaciones también de mi parte, este, tropiezos, pero gracias a Dios, eso sí lo tengo muy claro, y están intactos dentro de mi ser los valores y los principios que mi padre y mi madre me enseñaron desde niño. ¿no? Todos nos equivocamos, todos de repente tomamos decisiones desde, desde, equivocadas, eh, creemos, creemos que son cosas de una forma, que son de otra manera, eh, en fin, el camino siempre va a haber barreras y obstáculos, como yo siempre también lo he puesto y lo trato de transmitir hoy en día a mis hijos. ¿no? El camino, hay muchas curvas, curvas más, más fáciles, más dóciles, curvas muy cerradas, muy agudas, muy complicadas, pero precisamente basado en esos valores, en esos principios, gracias a Dios, creo que he podido salir adelante adelante eso sí me enseñaron, te tratarán de derrumbar siempre, te tratarán de doblar pero derrumbarte jamás ¿no? y me han doblado pero me he parado y seguiré parándome siempre con la entereza con la firmeza de saber perfectamente quién soy, cuáles son mis valores cuáles son mis principios, cuál es mi educación y en base a eso eh, respondiendo lo que significa trascender para mí yo nunca aposté por la fama, yo digo que la fama es como la espuma, es efímera, ¿no? Soplas, de repente va creciendo, va creciendo, va creciendo y lo viví, ¿no? Pero llega alguien y sopla como la espuma, ¿no? De la máquina de lavar o de la, o de la tina y se, se diluye. Yo he tratado de trascender de una forma en que, igual que veía en mi padre, las nuevas generaciones puedan ver en mí un deportista... Pero no solamente un deportista, un ser humano ejemplar con los valores y con los principios que esta sociedad nos demanda y que yo hoy en día trato también de, de enseñar a mis hijos, de ser seres de luz, Carlos, seres de luz en este mundo donde hay muchas tinieblas, hay mucha oscuridad y lo único que trato, esté donde esté, es ser un ser de luz. Lo que yo pueda aportar, lo que yo pueda ayudar, lo que yo pueda orientar un consejo o con mi imagen o con un abrazo o con un aprieto de mano, lo que sea, siendo una persona pública, siempre mi intención es sumar y ayudar a esta sociedad a que seamos una sociedad mucho mejor. Para mí eso es trascender.
0: Te agradezco mucho, Sague. Sé que ya estás por salir, así es que gracias de veras el tiempo que te tomaste. Quedan muchos temas en el tintero, pero claro, será sí. materia... Y alguna otra ocasión que podamos tener la oportunidad de hacerlo. Gracias, Por supuesto Agui. que sí.
1: Encantado de la vida, fue un placer, saludos, bendiciones a todos, y seguramente muy pronto estaremos platicando de sistemas tan interesantes, y ojalá que haya sido enriquecedor a todos ustedes platicar con mi persona.
0: Gracias, bendiciones, hasta luego. Bendiciones. Pues ahí tiene usted, una entrevista donde nos darra, nos invita a acompañarle largamente por las acciones que ha emprendido en su vida creo que hay cosas que valen la pena reflexionar en ellas y que a todos nos puede ayudar a ser mejores como lo dijo al final podemos ayudar a seguir construyendo este grandioso país que es México cada quien puede poner lo mejor de su parte Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, entra en.